0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Solta o leão, porque o Detroit Lions chegou! Fala pessoal, Daniel Tênis aqui mais uma vez prometemos todas as semanas da pré-temporada, chegamos à última quer dizer, a última da pré-temporada, semana que vem ainda não tem jogo, mas já falaremos só de temporada regular antes disso, terminaremos falando um pouco hoje da última partida contra o Tampa viu, Paulo, não é Raiders, eu não vou confundir é, próximo <risos> jogo agora, quinta-feira se você estiver escutando e o Lions não estiver enfrentado ainda, o Cleveland Browns vamos falar dos cortes, que acontecerão no sábado, começa na sexta, né? acho que até às vezes quinta-feira, já depois do jogo é, a gente chegará de 90 a 53 jogadores, a gente, cada um vai falar aqui quem acha que vai ficar ou não. É, no final, nas últimas duas semanas, recebemos convidados do Green Bay Packers e do Minnesota Vikings, a gente fazer uma análise dos, dos rivais, é, a Claudinha Simões, grande parceira do, do podcast do, do Chicago Bears, aqui no Fama na NET, ela ia participar com a gente, na verdade, ontem a gente tinha marcado, só que a gente marcou ontem, no caso, segunda-feira, a gente está gravando na terça, Aí hoje, ela teve, em cima dela teve que remarcar, não, enfim, ela vai mandar um áudio, que a gente vai soltar aqui no final, com mais ou menos as perguntas que a gente fez pro pessoal do Vikings, do Packers, para falar um pouco do Bears, a gente não vai deixar, mesmo você conseguir gravar ao vivo com ela, não vai deixar você sem esse conteúdo. E pra abrir... Tô como sempre com o Rafael Alencar e Paulo Florentino. Eu queria dizer que Paulo Florentino tem uma camisa Atlético Mineiro com o nome de Anel, cara. Paulo, por favor, explica
1: isso. <risos> Desnecessário, bicho, não esperava um trem desse. É muito difícil ser tô todos lá ao mesmo tempo. Ô, a gente só Ele vai acreditar cobrou, só né? iremos acreditar em contratações agora com uniforme, com foto, com capacete aqui, na mão. É, é meu, só vamos Eu... acreditar com o capacete na mão. O pessoal comemorando o jogador aí para melhorar não, o resto. Não não não, 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 não.
0: Eu deixei não esse tópico não, não. de fora. Eu deixei esse, esse tópico de fora, mas a gente vai falar, óbvio, desses boatos todos. Semana passada a gente já fez o um Central da Boataria aqui, mas a semana vai ter de novo. Vai ter essa questão do Robert S. Hayes, o que, que aconteceu. Enfim. É, Paulo já se apresentou. Rafael, e aí, tudo certo? Semana passada o Lions ganhou 33 a 30 do Tampa Bay se Sei que você gostou, que você não gostou. Tem algum uma coisa, um tópico especial para falar?
2: Bem, é, eu não, o jogo foi 33 a 30 né? Mas o time não jogou bem, na minha opinião. Mas também não jogou mal. Foi aquele chove no molha. É, ainda falta muito entrosamento, tanto no ataque quanto no, no, na defesa. É, a maioria dos pontos do Lions veio quando os reservas é, do ataque estavam em campo. Então, não foi nem do do, do Stafford e, o, e os titulares. Mas é precisa, né? Pode, ganhando ou perdendo não, não, não diz muita coisa. Vai, o que vai valer é na Cisa mesmo. Então, o que eu gostei foi que a gente ganhou no final. Apesar de que uma vitória na precisa não não vale muito, mas é melhor ganhar do que perder. Isso aí é sempre. E o que eu não gostei foi do desempenho do time. Achei que falta entrosamento, tanto no ataque quanto na defesa. E, e é isso aí, então Essa é a minha opinião sobre o jogo Contra o Tampa
1: vale, vale ressaltar aqui, pessoal Que eu acho que vale 33 a 30 É o resultado final, mas vale assim Jogo a jogo, titular contra titular A gente perdeu né, no primeiro período, né Perdeu de 20 a, 20 a 6 né, Acho que 21 a 6, não sei a gente tomou um vareio sinistro Claro, pré-temporada é, O Daniel... Não cansa de dizer isso, pré-temporada, vamos revezar, vamos colocar jogador para jogar e. Enfim, né? Eu senti ainda dificuldade defensiva.
0: E não vamos a... entregar esquema nem jogada, né? Também tá ah, isso. Ah, com
1: certeza, com certeza. Mas pelo menos eu acho que eu gostei da.. O time, o time que voltou alternativo voltou querendo mostrar serviço, né? Nós vamos comentar aqui certos jogadores que, que apareceram aí, alguns brilharam e não mas o time conseguiu virar e não precisa do Stefon para virar jogo então isso é, virou DNA do time e isso é isso é bom é, vale ressaltar ainda que novamente que o Matt Patrice falou que não consegue não chegou nada de positivo então é, novamente é tem até quinta-feira agora contra o, os Browns para na outra semana já primeira primeira rodada da temporada regular e e ver realmente como que está esse time né que é quando tá valendo, tá valendo, né?
0: Exatamente. É... E a gente começa contra o Jets, a campanha. Semana que vem vamos falar bastante. Já prometo que no programa de semana que vem teremos talvez tenhamos convidado. Eu não vou nem prometer, né? Porque na, nessa semana eu prometi e acabou não tendo. Pra toda tem um convidado... temporada,
1: temporada passada com o convidado, a gente sempre lasca, se
0: lascava. É. Né? Não, mas nem é do Jets não, não. Semana que vem é um convidado especial do Lions. O cara é muito ah, ótimo. Acho, que, acho que não vai Sim, dar Mas sem... eu preciso confirmar com ele ainda, mas enfim. Se ele não vier semana que vem, ele vai vir no começo da temporada certo. É... Daqui a pouco eu revelo quem. Daqui a pouco não. Semana que vem vocês vão ver quem é. Se Deus quiser. E... E, mas a questão é o seguinte. Ai, ah, na semana que vem, além de falar do jogo do Jets e do e do elenco final de 53, vamos também fazer nossas apostas, quem será o MVP do Lions, quantos jogos o Lions vai ganhar, a gente vai levantar os 16 jogos aqui, Vou falar vai ganhar, vai perder, tudo chute, adoro isso, essa semana, para quem acompanha outro futebol, agora quarta-feira, é, não sei se você já está escutando isso antes ou depois da quarta-feira, tem um programa lá na quarta-feira de apostas para temporada, a gente vai fazer um parecido aqui, e com apostas ousadas, Ó, todo mundo já vai avisando aí, ninguém ficou em cima do muro, mas, enfim, Vamos lá, a gente separou aqui antes do programa dois tópicos, acho que foram os mais um mais conversado, com certeza que a gente falou que criticou a defesa e tal. mas tem um tópico, que eu, como o jogo passou na SPN, a maior galera viu, eu não consegui ver ao vivo, porque eu tava, tava no, no avião viajando na hora, eu assisti depois, claro, inteiro, é, mas mais um amigo meu mandou mensagem, tipo assim, cara o que tá acontecendo com o Jared Davis, sabe ele ele, ele, para, ele tem tudo, você vê que ele é super rápido ele consegue, abre gap, ele tá lá, ele é instintivo mas ele não consegue ser tão um Teco. Além do fato de ele não conseguir cobrir ninguém, jogar de passe, que o Lions nem tem usado ele com jogar de passe. Mas, enfim, vocês acham que já tá na hora de se preocupar com David? Já deve começar a falar negócio de bus? É, será que ele vai, vai perder a vaga de titular pra temporada? Eu acho que ele não deve jogar na quinta agora, né? Porque a quinta agora deve ter só jogador reserva. É, Rafael, tá preocupado com o Jared Davis ou calma, vai dar uma, um tempo aí? ele ainda?
2: Eu tô preocupado porque já segundo segundo ano já era para ter dado um, um passo é, adiante maior do que ele deu, mas eu não considero um, um burst não, porque ainda é o segundo ano do cara ele joga numa posição complicada, né? Ele tem que ele tem que ler a defesa, então é com, é complicado. Eu, eu entendo também, tem que ser eu me colo, me colocando no lugar dele, deve ser muito complicado. Ele tem ele é muito atlético, é veloz como você disse é forte. Eu acho que uma hora vai clicar e ele vai começar a, a mostrar o jogador que a gente acredita que ele pode chegar a ser. E ainda mais com o Patrício, né? como todo mundo sabe, sendo background defensivo. Então ele vai ajudar o, o menino a, a se tornar um bom jogador. Então eu vou dar pelo menos até metade da season regular para dar minha opinião final sobre ele. Mas eu espero que uma hora ele vai dar uma, uma acordada e vai mostrar serviço.
1: Ah, eu acho que o Rafael falou tudo. né, Sobre o Jerry Davis. Eu acho que. Ligou, eu acho que vou botar ligo, é, o. O alarme. Ou o sinal amarelo. Porque. Nos três jogos. É, novamente. Ele teve esse problema. de tá, Você viu isso. Contra o Oakland. Né, você acabou de ver isso também. É, contra. Principalmente agora com a Tampa, a gente pode considerar que o campo estava molhado, a, a luva molhada, mas assim, ele errou tegos assim, bizarra, bizarros, assim, de forma. Que eram fáceis, né? Mas ele sim, como o Daniel comentou também, ele era explosivo, ele conseguia chegar toda hora, né? Ele conseguia ler muito bem em alguns momentos, ele teve algumas falhas de leitura no jogo contra o Oakland, principalmente. Uh, mas assim, é, vão dar um tempo, acho que. A gente tem que dar um tempo pro, pro, Principalmente pro. Jogo defensivo com uma nova mentalidade, a gente tem que colocar em questão, mas... É, digo alerta, né, eu acho que ele demonstrou que não deu aquela evolu evoluída, né. Ele já tem um ano já, eu acho que a gente espera um pouco mais dele esse ano, né. Pelo menos,
0: né, eu acho que é isso. Eu, O meu medo com ele, que eu acho que assim o lado positivo das coisas, pô, ele tá ligado o tempo todo, sabe, a própria jogada que eu acho que é a grande marca do foram duas, né, uma que ele tenta dar o sec no, no Ryan Griffin, que é patético mas acho que é do a do Peyton Barber lá. no primeiro drive é, que, pô, ele vai, ele consegue entrar num buraco é perfeito, ele faz a jogada Sim. maravilhosa ele não consegue derrubar o cara, tipo assim segura o cara, passou pelas mãos dele, é, enfim mas eu posso, ele pode tá estar querendo mostrar demais no precisa. aí mas aquela coisa, ele tá com um cara que é um guru de defesa, um guru de linebackers. Acho que a grande, é, principal característica do Patrick sempre foi desenvolver linebackers. Então, acho que dá pra dar tempo ao tempo. Talvez seja bom que a gente possa entrar na temporada com poucas expectativas pra ele. Talvez a gente pense, ah, ah, o Davis não vai dar em nada. Então, tipo assim, ele vai ter mais tempo pra, pra não ter tanta pressão. Enfim, eu não, eu não. Eu tô que nem vocês. Tô preocupado com moderação ainda com, com esperança. É, outro tópico que a gente separou. Foi o grande jogada do Lions na partida. Não dá pra dizer que foi a grande jogada da partida porque o Adam Humphries, de lado de Recife, do Bucanese, ele fez um touchdown de retorno de kickoff errado de 109 jardas.
1: A cara do é. médico a Patricia fede, Não, fede. mas
0: bota a na conta do Patrícia. Ali, ali, que, ele... que eu tô fazendo aqui? É. 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 Primeiro que ele fez uma... Ele usou o um relógio de maneira quase Andy Reid, assim, ele fez tudo errado. Aí no final chutou um fio de gol... É, e, e, e botou muito um monte de offensive lineman pra bloquear pro field goal, e, e não é bizarro com o retorno desse, não, porque só tinha o gordão, basicamente, o time do Lions ali, então fazia até algum sentido o Tampa arriscar e deu certo. Mas vamos falar do Brandon Powell, que termina essas três semanas como o número um do Lions em recepções, ele que jogava até mais como running back na faculdade, mas ele veio como um recebedor, é, número, com 15 recepções, é claro que, eu até vou abrir... Essa pergunta para vocês, mas ele teve um, um touchdown de retorno de punch para 80 jadas sensacional. Com é, todo ano a gente está arrumando agora esse retornador, né? Porque antes estava difícil, agora ele é não tá não tá bonito. É daqui a pouco a gente falar se ele vai ou não entrar no elenco. Na nossa opinião, mas perguntando para vocês, Brandon Power, vocês acham que o fato de ele só jogar ele e os outros, porque cê, cê entrou na oficina, assim, ah, você tem o, o Tel Redding, que é um recebedor que todo mundo tá falando, ah, ótimo. Undrafted. Você tem o, o, o Bradley Marcus, que fez touchdown até. O cara já tava no passado no elenco e tal. E vai o, o Brandon Powell desse. O fato do nosso quarterback de reserva serem muito ruins e só derem checkdowns, ajudou a ele. Isso eu tenho certeza, porque coitado do, do do Redding, todo mundo tava elogiando. O cara grandão e tal, não tinha bola pra ele. Mas vocês acham que o Powell, Rafael, ele vai, já, já abrindo um pouco já pra que a gente vai falar do elenco daqui a pouco. Essas, essas atuações dele... Colocaram para nós uma dúvida para você? É, é o que eu disse no programa passado, né?
2: Ele gostaria que ele ficasse no Lions, mas o nosso, nosso, nossa profundidade na, na posição de recebedor é tão boa que fica complicado, né? Porque mesmo que vamos dizer que ele fique no, no time, é, quem eu, eu não vejo ele, ele não vai ver muitos snaps, né? Tem o TJ Jones que é muito sólido já tem os nossos três praticamente titulares, né, que é o Tate, o Marvin Jones e o Gola Deus. Então, não vejo muito sentido em mantê-lo se ele não vai jogar bastante. Agora tem que pensar também que o Tate tá saindo, né? Então, ou provavelmente, né, não sei, a gente ainda vai falar sobre isso. Se o Tate for sair, então seria bom ter um cara do calibre dele, que ele tá mostrando a ser, já para para substituir, ou pelo menos para tampar a posição, até achar alguém pelo menos do, do nível parecido com o Tate mas, respondendo a sua pergunta você nem respondeu se eu achava que ele devia ficar ou não né? eu, eu já fui até adiante mas respondendo a sua pergunta, gostei do que vi é, ele jogou muito bem mas também tem que ver que ele ele jogou mais contra também a defesa reserva, dos outros times mas não sei, até gostaria de ouvir a opinião de vocês depois, quando a gente for falar do, do roster, do roster se, ele, se ele deveria ficar ou não, porque eu tô, me, eu tô mesmo indeciso É o jogador que eu tô mais indeciso é justamente ele, por causa da profundidade da posição.
0: Ô Paulo, ele é o MVP da nossa preseason? Ah, com certeza.
1: É incrível como o jogador de Florida Gators dá certo em Detroit, ou como que nos últimos anos é draftado é é selecionado, né? É, e ele eu falei até o queridinho aqui, meu queridinho, né? Falei assim, não. O que ele tá recebendo, a segurança que ele dá, e mais uma armazinha, né? Mais um brinquedinho pro Stefano, né? E. O ele tá jogando é. É claro, pré-temporada, mas todas as bolas ele. Com segurança ele, ele, ele pega, ele, ele é ágil, ele é rápido. Claro que. Nossa, imagina ele no Special times aí retornando. Olha como que foi. É a explosão que ele. A rapidez, enfim. Ele está ele ele
0: é, me ajudando. Ele é um gunner no, no, para ele Ele para muito os pés são times contrários também. Ele é bem completo.
1: E ele lembra, em, em alguns momentos, o, o Théo que recebendo a bola também, em certos momentos. E, 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 que, o, e que o Rafael comentou sobre o Golden Tate faz todo sentido, né? Eu, eu acho que já deixa já é, preparado para uma possível saída ou não, uma reposição mais rápida possível, né, mas assim eu, eu, eu já vou adiantando, eu coloquei sim na minha lista de 53, eu acho que ele faz um recebido, não acho que não faz mal ainda mais pela qualidade, não sabemos da NFL que nem sempre, jogadores assim é, aparece ter que aproveitar a oportunidade e pegar, né, e eu acho que ele brilhou demais nessa pré-temporada para deixar de lado sabe
0: já que vocês falaram do Golden Tate Vamos entrar agora no momento fofoca da semana. Vamos falar de quatro jogadores. Eli Harrod, Khalil Mac, Robert Ayers e Golden Tate. Vamos começar pelo Golden Tate. Depois a gente vai pular defensivo da bola. Golden Tate, nosso querido recebedor, camisa 15, que eu, inclusive, tem uma camisa dele. Foi especulado nessa segunda-feira no Patriots. Não foi exatamente especulação. Eu fui pesquisar, pensar bem. No. Parece que num, numa uma rádio, o cara que cobre o. Não sei se foi uma rádio em algum lugar. Eu sei que eu li numa matéria de alguém que redigiu o que o cara falou. Né? O Mike Reese, eu acho que é. Ele é setorista da ESPN do Patriots. O cara super fera. O que ele falou, eu acho que tem muita credibilidade. O que ele fala tem muita credibilidade. E ele não fala exatamente que o Patriots, que é o Golden Tate, apesar de saber que Patriots e Lions, por terem front office muito ligados, sempre fazem trocas. Toda hora tem troca dos dois times. Ele levanta e fala, ah, se eu fosse GM, eu acho que o Tate seria um nome. Mas, assim, um pouco de tom, assim, eu sei de alguma coisa, mas não posso falar. Eu, eu entendi, assim, que o Gony Tate, que tá entrando no seu último ano de contrato, ganha 7 milhões de dólares esse ano. Eu acho que deve pedir um pouco mais por ano. Eu acho que sei, talvez, na casa dos 10, assim. Tem que ver também a questão da idade, a questão do mercado, a questão de opções do mercado, né? Não só o próprio mercado dele, mas quem vai ter para os times pegarem. Você vê nos últimos anos que é a Freedness... Tem muito dinheiro para poucos jogadores, então o Golden State, até que toda hora que um recebidor re, é, renova ele vai fazer uma postagem com o Odell foi mais ou menos a mesma coisa agora. Enfim, aí ele falou assim, ah, eu não duvidaria, aí levanta a possibilidade do Malcolm Brown, que era o DT, que muita gente até ligava online no draft 2015 na minha rodada, pra eles pegarem o Laken thomson eu gosto do Malcolm, Malcolm Brown, mas eu acho que só seria mais um DT para tentar parar o jogo terrestre, não é o que a gente precisa só, né? Quer dizer, a gente precisa do jogo terrestre, mas enfim. E o um linebacker que eu esqueci o nome agora. Mas ah, os dois pelo Intention. Eu acharia visível essa proposta, mas. Até porque o Malcolm que está no último ano de contrato também. Mas ele levanta possibilidade. Então, o que vocês acham? Você acha que o Don é intocável? Por quanto vocês liberariam? Eu já falei, meu sonho. É porque o Patriots não vai aceitar também. A gente teria que dar, acho, um Golden State mais alguma coisa, uma pick pelo Trey Flowers, que eu acho que é um dos edge rushers que vai explodir na NFL em breve. Até porque, a diferença do, do Zig ele é um cara que ano passado teve, acho que, dois sexos, mas três sexos. Mas teve, e, tipo, 40 hits. O negócio é absurdo, assim. O que, é que vocês acham? Vocês... Todo mundo ama o Golden Tate isso não é dúvida, mas é um negócio. O cara tá chegando em casa dos 30 anos e tem mais um ano de contrato. Por quanto vocês trocariam é, e se vocês acham que tem algum fundo de verdade?
1: Se tem alguma coisa, né? Se tá saindo alguma coisa, porque algo tem, né? Pelo menos alguma coisa, algum passarinho foi lá e contou, né? E assim, é, ele é que é né, intocável, né? Ele, ele faz uma, uma excelente temporada, fez uma excelente temporada nos Lions, ele é um jogador que é, consegue muito desviar dos tecos, ele consegue a muitas jadas após o toque, né? Após um. um Algum teco e ele, e ele foi um jogador crucial, né? Ou nós temos um, um ataque bom, um ataque aéreo bom, né? com certeza ele faz parte disso. Mas, parar pra pensar o quanto que ele realmente vale uma troca, o que poderia pedir por ele, é... é pelos, olhando o elenco dos Patriots agora, eu não sei. Eu acho que eu preferi realizar essa troca com um um, outra franquia, né? É... Um, eu não vejo um jogador que, olha, que gostaria de ter por uma possível troca ou... E... Tem mais um ano, né? É, Falaram lá no se...
0: grupo do High Hightower, né? Que ah, também ganhou é uma, uma grana boa. pesada é, lá no New grana... England. É. Tem que olhar direto, Ele é bom.
1: Né? Eu vi uma notícia que o Golete comentou sobre a renovação do Beck Jr. Eu já nem quis ler. Eu nem quis ler pra ver qual era a opinião dele de, de renovação, de dinheiro, de custo. Então... Ah, eu não quero ler nada disso agora, não. Eu quero sofrer pro final. Quando na hora precisar ou não de renovar, ou de precisar em questão de fazer troca, a gente sofre com isso, né? Já tem muita... Essa fofoca news dessa semana é muito mais forte da, do, do podcast anterior, né? Hoje a fofoca vai durar o podcast inteiro.
2: Eu acho que, como o Paulo disse, que se... Onde a, onde a fumaça, a fogo. Sempre acreditei nisso. Pode ser que tenha sido uma sondagem, o, o Patros tenha ligado para saber o que é que vocês é, gostariam de, no lugar do, do Tate, né? O que é que a gente precisaria mandar para vocês, mandar o Tate. E aí o cara ficou sabendo, e, e pode ter sido uma sondagem, né? Mas eu gosto muito do Tate, sou fãzaço do cara, ele é muito sólido, e também tem que, tem que ver que ele é o... O jogador que o Stafford mais gosta de lançar em terceiras, tecidas, porque ele sabe que ele pode confiar que ele não vai dropar. E também o, o tanto de jardas que ele consegue após o catch, né? É o maior da, da NFL, né? É o maior, né?
0: Com certeza.
2: Exatamente. Então ele é o maior dos últimos um...
0: quatro anos, todo ano é o maior. Que isso?
1: É Sério? Eu não sabia disso, não.
0: É desde que ele entrou no Lions. Se não foram as últimas três, foram acho que todas as temporadas. Eu acho que foram as últimas três ou quatro temporadas, mas eu tenho... Que não
1: duvido, de né?
0: isso, isso, isso não, é, é mesmo, muita é mesmo.
1: coisa, cara, isso é
2: muito
0: Todo coisa. ano, todo ano ele lidera, é impressionante.
1: O Tate,
2: o Tate, quando recebe a bola, ele vira um running back, né, ele quebra tackle, ele... ele e o Tate ele...
0: falou outro dia, né, com essas mudanças da regra, os caras que vão pelo meio vão se... Vão arrebentar com essa...
1: Com os
0: devassores não conseguindo fazer tackle. Mas não vai ter como
1: nem né? mais... É, 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 realmente, véio, ele vai passar... A o jogador mais valioso ainda. É, com certeza, aí e... E só para pensar, né? Eu queria levar aqui, aproveitando, né? Até, o, a, até que ponto essas duas diretorias estão ligadas, né? Eu acho que qualquer ligação de New England com os Lions, eles vão sempre colocar esse, esse rumor de qualquer troca abusiva ou desse tipo também. Mas eles
0: trocam sempre mesmo, pô. É, é, isso que
1: leva, é isso que leva a questão de qualquer, qualquer telefonema ou qualquer. É o pessoal do. O pessoal já brincando, já que o. Eu... Quando o Tate já tá em bosta alugando o carro, é...
0: Então, é. Uhum. Tá não. bem, pra o, fica... o... Fala,
1: Não, pra finalizar meu comentário,
2: eu não quero... Não quero que o Tate vá pro, pra, pro Patriots. Não, não acho que tem nenhum jogador lá... Tem jogador lá que ajudaria o Lions, mas... Pra mandar o Tate, não. Eu prefiro ficar com ele e, e pique, sou da e pique. torcida. Pique. Hum, porque... Se fosse... O, o Patriots não vai dar o que eu acho que eles tinham que dar, entendeu? Por isso que foi tá complicado. Certo. Também acho. É. Então eu acho que... Vamos ficar com ele mesmo. E sou da torcida aqui de renovar o Tate, hein? Se ele não pedir nada absurdo...
0: Eu acho que seria legal ter renovado da temporada. Eu realmente acho que ele vai ter uma temporada... Pode até não ser nos números tão diferentes das outras, mas... Muito importante. Porque se tiver essas faltas, acho que podem ajudar muito. Assim. Especial no começo da temporada isso. que a arbitragem ainda vai estar... Tá, se adaptando. Exatamente.
2: E se renovar eu compro a camisa dele. Tô deixando ele <risos> de aqui. Opa opa, então, opa, opa, opa. Se
1: renovar, Eu tenho a
0: branquinha. Tem a branquinha. Mas assim, tá né? Bem. É
1: só só para complementar é, essa questão. É, vale ressaltar também que os o Bob Queen ele consegue fazer mágica, né? Consegue fazer contratação. Ele conseguiu muito bem com valor mínimo, né? Irrisório com o Marvin Jones e com o Golden Tate. Vamos ver se ele consegue. Negociar muito bem por uma renovação com custo bom, e nós sabemos que o mercado também é inflacionado, né? Eu acho que cada vez mais está mais caro jogadores medianos, então acho que vale a pena se pagar um pouco para ter um jogador que realmente é, faz muito, né? Ele, ele com certeza é um jogador que tem a, a confiança do Stafford, e isso vale muito a pena que você é atrás de um outro jogador aí que no final não vale a pena correr esse ver esse pequeno é, economia no cap, né?
2: É, porque se o Tate for embora, vai ter que trazer alguém. E, o é, Tate, e até pique, já sabe né? que se você for é uma pique, pique
0: é. você tem que draftar alguém
2: pro É, exatamente. E você Mas tem que desenvolver tem o, o vagabundo. vagabundo. É, exatamente. É, é. Vamos
0: lá. Pro outro lado da bola agora, vou terminar o momento fofocas fofocas, é, <risos> falar de três nomes. Cada um pode explicar, se quiser ir, porque são os três nomes. Eu acho que o primeiro dá pra gente resumir na semana passada, acho que no dia seguinte, ou dois dias depois do podcast, o Lions fez uma troca com o São Francisco Florentino, pelo linebacker, barra, defensive end Eli Harrods, eu gostava muito dele na época da faculdade, ele saiu de Virgínia era um cara até que eu achava que o Lions podia estar de olho pegar na segunda rodada e caiu pra terceira, pro São Francisco é, nunca conseguiu desenvolver, até brinquei com o pessoal fui ver os comentários da torcida de São Francisco tiveram alguns debochando, vários até recebi mais gente assim, reclamando falando assim, pô, deu, ganhou muito pouco para um cara que podia ajudar, e eu acho que ele deve ser um pouco visto na, pelo, pelo Patrícia, mais ou menos como Devon Kennard, um linebacker que vai atuar mais na linha mesmo, como Defensive Ends. Isso se ele continuar no elenco, né? Porque vamos para o segundo nome, Robert Ayres. É, Robert Ayres Jr., ex-jogador do Denver Broncos. Ele, há três anos, três temporadas melhor, explodiu lá no Giants, foi super bem. Aí o Tampa, há dois anos, chegou e deu uma grana pesada para levar ele para tentar resolver ele em defensiva, ele não tem grandes números de tecos, mas de sex mas o PFF ama ele, oitavo melhor defensive end da PFF no passado, os caras, ele era basicamente o antes e guiança, né, que a gente tanto reclama que o antes consegue sexo, mas só basicamente sem pressionar, e o Ayers, contrário, ele pressiona muito, atrapalha muito, não tem tanto sexo, e ele vai lá segunda-feira, assina com o Lions, posta foto de um leão na, na, no Instagram dele, treina na segunda-feira, aí hoje não treinou, então, coisa estranha, ele não treinou, Aí, no meio final da tarde, todo o Twitter, na era tweet do Lions. Robert Harris, cortado do Lions. Algo aconteceu. Isso aí é certeza. Não tenho a menor dúvida que alguma coisa séria aconteceu. Porque o Lions não ia fazer isso, assim, de graça. Ele não eu, é um qualquer... O que, que vocês acham que aconteceu?
1: Eu acho que ele tentou usar a identidade falsa do Kalil Aí o Lions descobriu. Aí não. Tem algo errado.
0: Pré, aí, <risos> a gente vai ter, que explicar, vai ter que explicar a situação do Kalil Então, vou contar. Ah, tá a história Pra então, quem não mas a... a história do Calil Mac. <risos> mas assim, a história é sensacional. No, no domingo à noite, um cara de uma rádio lá. Eu eu até segui ele no Twitter, porque eu sigo todo mundo do Detroit, mas eu vou então, desdutar ali da galera, <risos> oh, acho que ele não tem muita credibilidade não. É, ele falou que ele encontrou um motorista de uma limusine que falou que o, o, levou o Calil Mac pro hotel, sei lá, para onde. Porque ele ia encontrar na segunda-feira com o Bob Queen não é algo super impossível, porque apesar de não ser algo comum né, na NFL, na NBA acontece muito. O cara, se o time liberar, o cara pode chegar para negociar. Então, por exemplo, se o Lions trocasse pelo Calil Mac, é, o que eu duvido muito ainda, a gente já falou muito de semana passada, é, o Lions já teria que ter uma, uma extensão na manga. Então, acho que o Raiders. Oh, está fechado? Agora eu vou falar com o Mac para ver se ele vai aceitar e a gente já faz tudo no combo a troca e a extensão. Aí começou a rolar esse boato, lembrei até no, no, na, dois dias antes do Freitas da NBA começar que um cara no Reddit postou, pô, fui no cabeleireiro do ontem, o cara cabeleireiro do Westbrook falou que ontem foi na casa dele, <risos> é verdade essa história. E o Westbrook o não tava, mas o irmão dele contou que o Westbrook ia voltar no dia seguinte do Havaí porque ele ia fazer uma festa no sábado, pro Paul George ia renovar. E o que aconteceu? O Paul George renovou e teve a festa. Então eu falei, porra, isso aí já aconteceu uma vez, esse papinho de, de cabeleireiro motorista mas dessa vez acho que foi... Babá,
1: babá do jogador aí
0: Babá, é o, o Rafael, você acredita naquela história que a gente leu aqui De um site do Ray sensacional falando que O cara confundiu o Mac com o, We o Weyers Porque realmente são fisicamente muito parecidos <risos> Eu... É verdade, a história é sensacional Eu acredito
2: que ele confundiu Eu vi as fotos é, Também eu, acho, eu vi esse, 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 esse mesmo link que você citou Eu vi as fotos e realmente os caras se parecem E é possível Agora, sobre toda a situação, eu acho. Assim, foi muito esquisito esse corte aí do Aires do, do porque. Como é que pode? Eu tinha anunciado, é, tinha saído em tudo que é lugar. X, -x então ele tá a camisa, vem... esse
0: é a camisa 90.
2: Exatamente, então eu acho que duas coisas. Ou ele tá machucado, uma, uma lesão séria, então tá bichado e o Lions não quer, depois fez o exame e viu que não, não tinha condições. Bem, então, se ele tiver machucado a única, o meu única palpite é que talvez o Kalil Mac esteja esteja, esteja pronto para assinar com o Lions ou não, né? Pode ser Mas uma coisa que eu quero relembrar aqui a todo mundo é que o Kalil Mac está no trade block, então não é, uma, não é um não boato tão boato. Seria boato se ele não tivesse no um trade block e só dissesse assim, ah, eu ouvi falar que o Kalil Mac quer sair, mas não, ele está no trade block, então ele ele pode, ser, ele pode ser treinado, né? Ele pode ser trocado. Então, não sei. agora eu fiquei... Depois que isso aconteceu, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, aí. Não sei vocês.
0: Eu não sei. Eu acho que pode ter sido alguma coisa de lesão, assim, porque... Obviamente, onde assinar, ele fez os exames. Mas é uma coisa que durante os treinos, o primeiro dia... Eu acho estranho ele não treinar, entendeu? E só horas depois sair que ele foi cortado. Eu acho que deve ter sido alguma discussão. É, então, ele pode ter reclamado de alguma coisa. Uma coisa que... Com, com, Combinaram sem ser assinado que alguém não cumpriu, eu não sei. Acho difícil que vaze. Eu joguei aqui no Twitter, tem umas, umas pessoas muito boas falando assim: ah, claramente o Wayers só quis assinar aquele contrato de um dia para se aposentar com o Detroit Lions.
2: Que essa é ah, claro, aí, cara. Sim.
0: aí eu vi uma outra muito boa, assim. O Wayers fez a. O Wayers, na verdade, mentiu pro Motorista da limusine falando que era o Kalil Mac. Aí depois que ele viu toda a reação da torcida revoltada que foi o Wayers não o Kalil Mac, ele ficou irritado e pediu para sair. É, é... Essa, essa é uma boa. É, eu acho que não, mas é uma boa mesmo. É, só. É, uma que é maravilhosa que o Lions foi undefeated durante a era Robert Ellis. Sensacional, hein? É. Ele anunciou
1: a potencialização. É né? Não, não, não. Não, não, não é só Mas tá. Só... A... Entrando nessa, né? O Bob Quinn, nos Lions, ele nunca fez uma... uma troca tão agressiva. Um jogador tão. Tão. Tão assim. Desse, desse nível, claro, mas. É isso que não é muito do perfil dele trazer um jogador um custo tão alto assim fazer uma troca tão agressiva nesses anos Se ele tem no, nos Lions, né? É, seria a primeira jogada assim do Bob Queen nos Lions, né? Desse essa maravilhosa, né? É. É, mas,
0: é, no, na frente eles o Marvin não, Jones
1: não, ou então, eu Acho, eu acho não. que não é a mesma coisa de chegar é, aí. Eu entendo o que está falando.
0: Tá eu acho difícil pela questão que eu já falei várias vezes aqui do Matt Patricio. e porque muita gente na liga. É, essa não é NBA, assim, NBA, por exemplo você tem pouquíssimas estrelas, então se você tem uma estrela você quer arrumar de qualquer jeito na NFL, tirando o quarterbacks você pegar um cara de defesa, beleza, você vai abrir mão de uma escolha de primeira rodada eu imagino que é isso que hoje você vai conseguir no máximo só que não é só isso, você ah, eu acho que sim, mas eu acho que eles estão pedindo duas, mas duas eu acho que ninguém vai dar mas além de abrir mão de uma escolha de primeira rodada você vai ter que gastar 20 milhões do seu cap, que é você grana, tem que gastar cara. o time inteiro, é muita grana, o cap na NFL é um ativo, sabe, você ter espaço salarial é importante, Verdade. é diferente de outros esportes, então eu acho que, enfim. É, mais, algum...
1: uma, mais um, sei lá, um Anza também para lá, lá, É,
0: eu imagino que se fosse assim, até por causa dos salários, o Lions não tem o cap para isso, então se você tivesse então. o Anza e o PIC, até poderia convencer o John Grudel, o John Gruder. O último Monday Night Football que você fez, ó, o lance teve três sexos, hein? Contra o Giants, hein? Ó, ele é bom aí, né? E
1: você, como que você gosta de jogar do veterano? Ele é veterano. É, ele tem
0: 43 anos, ó, ele é bom. <risos> 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 não, mas brincadeiras à parte, eu acho que daria pra convencer nos assim, ó, eu tô te dando um cara que é um pouco pior que. Quer dizer, no caso é muito pior, mas a gente vai falar que é um pouco. É um pouco pior que o Mac e mais uma pique. E não tem mais a dor de cabeça do Mac, enfim. Dá, dá pra tentar um negócio aí, mas eu acho bem difícil. É, vocês querem mais algum pitaco nessa questão de linhas defensivas ou vamos já pros cortes?
2: Vamos pros cortes, né?
0: É, eu disse tinha que aqui falar de notícia também, mas a semana bem calma até agora. O pessoal de Sean chat não jogou os últimos dois jogos. É, parece que tava, Ninguém reportou oficialmente, mas estava lesionado. Agora voltou o TJ Lane, que também entrou e saiu do time, também voltou ao treino. Então acho que o tá cada vez mais perto de 100%. Vamos logo os cortes? A gente não vai falar exatamente de 53, a gente vai falar dos, das posições. Então, o que, é que vocês acham? Quarterbacks, todo mundo aqui concorda que a gente vai só com dois. Ou alguém acha que a gente vai com três?
2: Não, dois. 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 Então
0: quem será o reserva de Stephon? Quem vocês apostam?
2: Matt Castle. Na minha opinião, óbvio. Depende de vocês.
1: A minha também, Matt Castle, acho que no, a, a entrada ali nos Lions tem por motivo, né? Eu acho que pra ter um veterano ali do lado do Steffo ali com um backup, claro que se o sair, né? Ficar fora. que já era temporada dos Lions, mas eu acho que. Acho que ele é um pouco. Mas eu, eu, eu,
2: eu gosto do que o Daniel falou em um programa aí, ele falou, já que se o Steffo sair, acabou a nossa Season, então vamos botar o mais barato. Tem isso também,
0: né? É uma boa sacada. Tá bem? Eu vou postar no Jake Cruz, vou ser o diferente.
1: Okay. Por quê? Pelo qual motivo?
0: Eu não sei. Eu acho que quinta-feira agora vai ser, acho que é o grande finale. Provavelmente cada um vai jogar dois quartos e sei lá. Eu acho que o Rudolph aqui é mais novo. Ah, o Metc que é são tudo a todo respeito. Matthew é o Metc é o tipo de cara que fosse assim, o Chase Daniel, esse cara é assim pô, não dá, é mentira ah, veterano, não, não arruma vai arrumar que vai resolver, vai entrar e vai perder com ele, que seja com o moleque mais novo que ainda possa desenvolver, sei lá eu Uma vou pergunta,
1: nessa. É, antes aquele, aquele quarterback que os Lions pegou lá um tempo atrás, ano passado acho que foi aquele quarterback de Brad Lions. Kaya, Brad
0: Kaya ele já, ele é o Kaya hoje. Ele foi cortado, aí foi pro Panthers, Online, depois pegou quando ele foi cortado pro Special Teams. Eu acho que ele foi pra algum time esse ano, não lembro agora. Porque
1: eu acho ele melhor do que o Rudolph.
0: Eu... O mas... é. Brad Coyne é muitos furos no jogo dele. Ele é, muitos furos. O Rudolph eu acho que é mais para her de NFL. Ah. Enfim, 2x1 é, um pro Kessler. Quer dizer, você foi de Rudolph ou Kessler no final? Eu fiquei na dúvida, Rafael.
2: Eu empatei, meio pra cada. Pronto.
0: Então, quinta-feira a gente descobre. É, vamos lá, running backs. Lembrando que o Nick Baldwin, fullback, tá no IR, então ele ainda é do elenco do Lions, mas ele não joga essa temporada, tá machucado. Uhum. Ano que vem podemos ter o fullback de San Diego State. É, vocês acham que... Alguém acha que a gente vai com 3 ou 5 ou vamos fechar o padrão 4 running backs? O que vocês acham? Eu acho que a gente vai com 4.
1: Eu botei 4 running backs, mas o fullback.
2: Eu acho que Uma... também vou de 4 running backs e o fullback, o Nick Bellore, né?
0: É, eu fui nessa com vocês, eu botei 4, no caso, 4 running backs, que eu e o Nick Bellore... Até porque eu nem consigo. Ele, ele é fullback barra Special Teams, até de um escolhendo como linebacker, ele é meio. Linebacker também. Ele é o Mike Vrabel, assim, da nossa, do nosso time né porque que ele jogava no Patriots. É, então, alguém vai diferente de Carion, Johnson, Bloats, Phil Riddick e Abdullah, ou podemos seguir para o próximo?
1: Eu fiquei Bem, com o que... dó do meu robozinho. Não, Zé não, não Zé vem com é o negócio aqui não, não vem que o negócio é que <risos> <risos> Eu sempre falei muito do Zack Zen. Né? Não, não vem com o negócio do Zek Zen Não, não, com certeza ele é muito ruim, mas ele, poxa.
2: É. o meu, para ser breve, o meu cenário ideal o Abdullah seria trocado mandado para algum outro time por um piquezinho aí, pro nosso Lions no próximo draft e botaria aí deixa, deixa o jeito que tá sem o,
0: e, o Abdula. e seria Senão, a vaga é breve, talvez né? do Bernal Paulo aí poderia ser a vaga do Bernal Paul pronto, tá e... aí exatamente, então Entre o os dois Rafael fechou a dele Paulo. mas enfim eu, eu acho que a gente vai com esses quatro porque o Abdullah eu acho que se for pegar uma escolha de 6, 7 na rodada, é melhor ficar com o Abdullah mesmo, que é um cara que se machucou alguém, pelo menos dá pra botar em campo. Exatamente. E de que...
1: ele deu até uma esperançazinha nessa pré-temporada. É, eu
0: acho que se fosse quarta, quinta da rodada, eu já trocaria, mas menos que isso, eu acho que é arriscar muito, poder ter um cara que é barato, mal bem, né, o Abdullah tá no último ano de contrato. Recebedores. Eu fui com 5. Vocês foram com 4 ou cinco? 5. É, eu cortei. Brian Brown, Dontes Ford, Chris Lace, Theo Reddick, que era a grande esperança que deu em nada, Bradley Marques, Jace Billingsley, e eu fui com o quarteto principal e Brandon Powell. Rafael, o Paulo foi também. Você isso. vai com quatro, o Brandon Powell dentro e aí?
2: Eu. Se a gente. Eu, eu iria com, com o Powell também, porque acabei de cortar o Abdulla, né? Então a vaguinha dele tá garantida.
0: É. Já temos a primeira diferença aqui. Então você foi. Eu vou cortar lá na frente o um, um padrão. Então vamos para Tyrese Marcos Lucas. Fez sim. o Tatar outro dia, da vitória, né? Tampa E chama Graf na minha cortado Aí essa, eu tenho três caras dentro: São Lucas Wilson, Hakim Veils, que tem sido um grande Tareza na pré-temporada. E Levan, é, tá jogando com o Tonolo, que é um ótimo bloqueador. Michael e Roberts, Michael é Roberts total, sim, bom, péssimo na pré-temporada. É um dos piores jogadores de na pré-temporada. Mas eu tenho ele dentro. Eu mas tentar, assim, também. pensei Sim. em cortar, não vou mentir. O, o, a, o, a escolha que foi ele, eu acabei cortando em outra posição de defesa. Mas enfim, vocês vão com esses quatro ou um deles a menos quatro. ou a mais aí?
2: Eu iria com os quatro, mas pra ser sincero, acho que esses quatro,
1: esses quatro não dá um.
0: Ah, tipo isso,
1: né? Fala pela sinceridade. Eu, quando eu chego na parte de Tarendi, botei a mão na cabeça e falei, meu Deus. Juntando os ah. quatro, não dá um Tarendi de, de responsabilidade, não. mas... Vamos
0: ver, né? Vamos ver. Linha ofensiva.
1: Principalmente é... jogou contra a Tampa Bay, né? Você viu toda hora jogando pra Tairendo tá de qualidade. É. é
0: exatamente. O Odeh House é o que É, foi pesado. É, é pesado. Ó, vamos lá. Offensive line: eu acho que os cinco titulares ninguém tem dúvida que o Nordeck é o Glasgow, Lang e o Wagner. E eu diria que juntando esses cinco, Altar Crosby, esses seis estão certos. Com certeza. Aí, normalmente, o offensive line varia de 8 a 10 no elenco. Eu fui com o meio disso, são nove. Eu tenho nove tem gente que gosta de menos, gosta de oito. Mas eu fui com nove, porque a gente sempre tem muita lesão e tal. Uhum. Prefiro já ter os caras treinando lá. Eu fui com cinco uhum. titulares, Crosby, o nosso glorioso, um dos grandes nomes da, da, da pré-temporada, o Leo ó oh, Falei bem, é, bem, Eu vou também com Wesley Johnson, que tem jogado bem, a gente tem dúvida muito do center. E vou fechando com esse foi difícil, porque eu, eu queria botar o Kenny Wiggins, mas eu queria um cara que jogasse mais de teco. Eu não gosto de Corey Robson, deixei o Corey Robson por fora. Eu até gosto de Corey Robson, mas ele sempre machuca e volta meio mal e tá? tal. E fui com o Joy que não fez uma grande oficina e tá? tal, mas é, joga ele de todo e seria a última opção. Eu gosto dele, seja, eu gosto dele. Vocês foram com quem? Vocês foram com 9, 8, eu Eu, 10... eu
1: deixei o Joy para lá de fora, viu? Quem você botou? Eu coloquei o Corey Robson.
0: É, eu, eu pensei em botar ele porque eu acho que ele é o mais terra, Eu coloquei desses, o assim. Wesley
1: Johnson que eu acho que tá jogando bem, mas na, na, no Trinity Camp, quando o Classic ficou machucado, ele saiu meio machucado no Trinity Camp, ele não entrou no lugar dele não, que entrou foi o Ragnar, né, no momento. Então eu fiquei em dúvida se vai acontecer isso, né. É, eu acho que o Joey, não, acho que ele vai ficar na lista oficial mesmo, 53, eu acho, ele é meu querido do, é, Bob Queen, né.
2: Minha lista tá, tá igual a do Daniel e eu acho que eu botar, assinaria o Joe Down na é, petro, petro, é, na esquadra de treinamento e é isso aí não não pode ser muito diferente disso não
0: eu juro que eu, eu tenho um, não, eu não sei como falar mas eu ainda acredito que o Mihaly que podia ser alguma coisa eu pensei em botar ele mas ele tem sido muito ruim não, na pré-temporada então é, vamos para defesa defesa e frente, eu fui de Khalil Mack que é Robert Harris eu tenho que tirar o nome dele aqui
1: na cara, eu botei o nome dele Do Robert Harris?
0: Não, eu tirei já é, é. é. Defensivante foi muito difícil Eu fui só com três oficiais Porque Nossa, eu acho que Não, é porque, por exemplo, eu botei o Dishon Hand e o Rick Jean-François como uhum. Defensivante ah, tá Não, bota certo. o Dishon Hand como Defensivante tá, tá bom, bota ele como Defensivante E tem a questão também dos dois linebackers é, Canard, Três, né? na verdade É, o Kenan o Eli Harrod e o Alex Barrett, que tem sido titular várias vezes. Eu botei os três entrando. Então, eu botei esses três e guiança zero. Carry Ryder que o Paulo estava em dúvida se botava ou não. Eu botei tranquilo. acho que ele foi muito bem no último jogo da pré-temporada. Atuando várias vezes por dentro. Eu acho que saudável ele vai ser muito útil. É... E para fechar a linha defensiva, eu botei como defesa e Rick Dean-François, Deshaun Hands, Jeremiah led Basicamente, isso aí. Obviamente, o Asha Robson, que não foi tão próximo assim, não. Foi um dos últimos a entrar na minha lista. É, deixei de fora Valuaga, Cam Johnson, que jogou muito no último jogo da, da pré-temporada. Eu fiquei pensando, quem é esse Johnson mesmo? Demorei pra perceber. O Christian Ringo, é, o Toby Johnson, o Josh Fatou. Ah, eu esqueci do Sylvester Williams também. E deixei o Fred Bishop de fora. Algum desses nomes que ficou de fora estaria pra vocês? Você botou vocês? O
1: Sylvester Williams, né? Ou
0: não? Botei, é, eu esqueci dele ah, tá. no final. Botei ele. Eu
1: coloquei ele e coloquei o Cam Johnson. Eu achei que ele foi bem, viu? E eu li de um sobre e falaram muito bem também né, fora surpresa, é, o pessoal sabe mais do que, certo, que eu acompanho muito o Pride of Detroit, também o pessoal da ESPN, né, um relator lá, especialmente pros Lions, ele fala muito sobre, e ele falou muito bem do Ken Johnson, e eu pensei, e eu coloquei nele, e esperança, ele foi a última, na, foi o último nome aqui na lista da linha defensiva. Ó, nome...
0: eu vou ter que falar um negócio, eu tô, na minha... A minha conta do Brandon Paul foi cortando um cara daí. Você não cortou ninguém ainda não, hein, Paulo? Tu vai ter que cortar alguém daqui a pouco. Hein? Tem que cortar alguém, Paulo, é. é... Não, o... Mas a minha
1: lista tá diferente da tá não? Caminho?
0: Não, até agora... Não, ó. Teve algum que... Tá diferente São... jogadores, mas não número. É, mas daqui a pouco tu vai ter que cortar tá alguém. De algum... Não, pode ser corner, pode ser safety. Então, a, a gente, que... gente vai ver. Mas, agora falando sério, é, e você, o, o Rafael? Algum desses aí, você... É, você... pior... eu, eu acho que os dezelos são tão ruins né? que não
2: fica nem. Exatamente, é isso Precisa que você falou. A, né? a, <risos> é a lista é essa mesmo, você falou, não tem pra onde correr, não. Nosso, nossa profundidade nessa posição tá horrível.
1: Então
0: é, acho que o Valoaga foi o que mais pensei, assim, ele mostrou algum valor, mas. É, eu prefiro é. deixar uma posição para ataque. Mas é, eu acho lá? que
2: é, o que vai acontecer é que a gente vai pegar alguns linebacks e vamos usar eles como defensive line, né?
0: É. Falando linebacker, a gente já, eu já falei do o do Barrett e do Harold. É, agora vamos para os linebackers E esta é um cara que eu tô falando desde o começo que eu achava que ia ser cortado Mas ele não tem jogador, cara, pro lugar dele Que é o, o Miles Killebrew E eu botei ele, tio, porque eu não tenho eu, eu botei, botei ele. ele, o Christian Jones, o Jared Davis e o Jalen Reeves Maybe. Eu botei é. sete linebackers, é
1: isso? É isso mesmo? São sete?
0: São é, um eu botei como três ele. como... Pass Rush Linebackers E eu botei agora, ó, deixa eu contar, um, dois, três, quatro E eu botei quatro, exatamente sete Se você somar acho. os outros três, é isso mesmo é... Deixei de fora, Jonathan Freene Que eu acho que, é o que deve fazer o elenco, mas eu fico, eu fico agora no meu Trevor Bates, Darnell Sanky E o Shad Meredith Alguém é um de vocês ou não?
1: botei Jared Davis, Devon Carnard Eli uhum. Heron Botei Christian Jones, Jonathan Freene e... And... Veio os Maybin e Miles é isso, né? Isso. É, é, é isso aí. Eu, o, que, o que eu
2: fiquei na dúvida também foi o equilíbrio mas quem é que vai entrar, né? Eu, eu, se o Steve Longa não tivesse se machucado, talvez. É, é até pelo se time se especiais
0: né, ele ajuda. isso é, é. negócio, o Paulo fechou agora, o seu corte foi em linebackers, porque nas principais listas o Lions sendo com oito, então o meu, eu, eu agora vou revelar que eu tenho um corner a mais que todo mundo. Ah, eu tô indo com ah, sete tá córneas, sete córneas. É, porque que... eu acho que. É, não, porque eu acho que o, o Condra Diggs vai jogar muito safe, então eu não quis contar só com ele com o córnea. Entendi. É, então eu quis botar, tipo, basicamente seis pra um titular em cada uma das três posições de córnea. Fui de Slay, Shed, o Diggs, né? Porque eu já falei, mas enfim. É, o Tiss Stable, o Agnew, infelizmente o Neville Lawson, porque ele não tem outro também, e vai com ele. Olha mas, que assim, raiva que passou, a aí. A piada Puta do Abbey eu botei ele por
1: último aqui, só de raiva, viu? É, e eu
0: botei o Stellingmore, Moore, que eu acho que... a gente tinha contado o Jonathan Free, e eu falei, ah, vou botar alguém que era do Patriots aí, já que eu tô cortando todo mundo do Patriots, vamos botar alguém. <risos> o cara é mais experiente, pode ajudar nos filmes especiais. É, acho que ninguém botou Stellingmore Moore, e deve ter ido com os outros, né? Isso, é... É exatamente. É que eu acho que os nossos linebackers são tão ruins que eu falei, ah, eu vou botar um cara de secundário. <risos> <risos> e safety? É, eu fui com os, os quatro. o Wilson e o Trace Walker, acho que não é dúvida. É a grande dúvida acho que é Charles, Washington e Roland Milligan. O Milligan é muito ruim. Nossa, não dá pra entender o é. temporada. Eu fui com o Washington porque o Milligan é muito ruim. O Washington também é ruim, mas. Alguém é alguém alguém, não, alguém não, assim. não, tá, é tá igual, tá igual, igual tá igual. Tá é valeu, Ryan Santoso. Mas times especiais vão com o é Matt Breyer
1: e o Eu sei que foi melhor, hein? Eu, eu sei que. Eu não
0: duvido que o Lions corte o, o Samart e o Vaco Santoso. Eu acho que não seria impossível. É, Panther na NFL, eu não sou a favor de pagar muito pra Panther, e, por isso, porque você paga, mas vai chegar na oficina, você vai pegar um cara qualquer que vai ver que é 90% igual ao outro e ganha 500 mil, o outro ganha 3 milhões. Eu não Exatamente. duvido que o. Santoso fica. Fique... O Prader eu duvido que saia, mas o San Martin eu não, não tenho Eu não tenho
1: certeza mais, porque <risos> o que o Santoso pelo menos está demonstrando, teve melhor. Vamos tem, dizer assim,
0: se nada. o Lions fizer alguma troca ou ficar de olho em alguém que tá querendo ganhar alguma coisa, eu acho que pode ser uma das de movimentações. Mas com eu com levantar, eu acho que eu Mas vou é, eu coloquei
1: isso. o Sam Martin mesmo, mesmo assim, mas fica aí, pode ser que tenha essa surpresa. É.
0: Alguém mais. Eu ouvi, ouvi falar, falar que. Falar, que... Não, fala
2: aí. não, eu ouvi falar que o Santoso. Ele, <risos> ele... Não... Eu não, não fui atrás ainda da, da fonte, mas eu não, não lembro onde é que eu vi. Aquele é chuta melhor, é, gol, né? Melhor do que o, o Sam Martin, no caso, do Prater, do, do Matt Prater se machucar.
0: É, ele joga nos dois, né? Ele é basicamente um Kicker barra Panther, o que. Eu, então, há já... anos eu não entendo porque não tem cara assim no NFL. Porque alguma hora vai acabar acontecendo isso e o time vão ver que podem economizar. Exatamente. Isso,
2: então, juntando isso ao fato do salário do Sam Martin, eu não sei se. Não sei, pode ser que ele é. é eu,
0: exatamente, eu acho que é uma coisa pra gente ficar de olho mesmo. Só mais que é 3 milhões por ano. Não sei, alguma é coisa. Mas fala Onde que ele pode o Bob tá é bom, né? O ele
1: teve muito bem na né, temporada passada. Eu assim.
0: acho que ele pode até estar super bem, mas se o Santos entregar 80% dele por um salário 6 vezes menor, eu, é, eu vai prefiro. Paulo, pô. Exatamente. É, mais alguma coisa ou vamos pra Claudinha?
1: Vamos, pra bom, Claudinha. Bom, né?
0: Claudinha. Vamos, vamos lá, vamos ah, aí. botar agora o áudio da Claudinha e depois a gente se despede, vamos lá
3: Boa noite galera do Lions Pride, que tá falando a Cláudia Simas do Bears Cave BR Primeiro de tudo obrigada pelo convite, peço desculpas por não ter podido é, bater o papo com vocês aí ao vivo, online, na gravação do podcast, mas fica aqui o nosso recado Tentando ser bastante sucinta, o pessoal que me conhece sabe que eu sou muito entusiasta do Chicago Bears, então é meio complicado às vezes para mim é não falar muito. Mas vamos lá, Chicago está com um jogo a mais pré-temporada porque fez o jogo do of Fama na abertura da pré-temporada lá no início do mês de agosto. E a gente tá no quarto, fizemos quatro jogos, né, vamos pro nosso quinto jogo agora contra o Buffalo Bills, nós perdemos para o Ravens né, no, justamente o no jogo do Hall of Fame, nós perdemos para o Cincinnati Bacons, 27 a 30 lá em Cincinnati, em compensação ganhamos do Denver, com quem a gente fez algumas, alguns training camps aí conjuntos, é, ganhamos por 24 a 23, uma virada no final do jogo, e ganhamos no último sábado do Kansas City Lá no Soldier Field Já ia falar aqui em Chicago como se eu morasse lá né? Desculpa, perdoa aí que eu fico meio imersa aqui na movimentação Mas foi uma vitória muito legal sobre o Kansas City Já vou falar sobre ela é, O que dá para falar do Chicago é que por conta do jogo do, do, do Hall da Fama A gente começou o training camp mais cedo então a gente está aí com um entrosamento, é, a vibe um pouco mais exacerbada do que a maioria dos outros times, porque a gente já está acompanhando o time é, pelo menos há uns 10 dias antes da maioria dos times ter começado a, a liberar informações do, dos seus próprios training camps. Então a, a minha empolgação também se deve a isso, não é só porque eu sou malucinada não, tá gente? É... No fim das contas, depois da, da, da intertemporada Que foi muito badalada para Chicago A gente teve a chegada do Alan Robson Que veio do Jaguars é, Depois de, de um ano parado em, em contusão Mas ele teoricamente 100% recuperado A gente teve a chegada do Trey Burton Do Eagles, do Taylor Gabriel Então toda a nossa deficiência de wide receivers Que a gente tinha no ano passado ela está praticamente sanada esse ano, e, e a estratégia básica da, da, da pré-temporada foi o que todos os times fazem, de é, testar os jogadores, é, começar a rascunhar o playbook, mas sem grandes, é, tentando não correr riscos. Né? A observação de elenco, que é normal para todo mundo. O Chicago, no entanto, entrou na semana passada com, com, por conta dessa estratégia Entrou em campo contra o Kansas City, Kansas City Chiefs Na semana passada Sem nenhum starter Sem nenhum, nenhum jogador notoriamente starter Incluindo isso O Mitchell Trubinsky é, O Jordan Howard E o Tarek Cohen E esse, essa galera que veio aí Na, na free agency Como o Robson, o Burton, etc O ponto positivo é que é, a gente tem alguns jogadores machucados na, agora na pré-temporada, mas nenhum dos principais atletas está comprometido. E, no fim das contas, todos os outros times, quer dizer, todos não, seria é, liviano meu falar isso, mas uma grande maioria, também resolveu poupar a grande maioria de suas estrelas na terceira semana do, da, da, da pré-temporada. É... E também é, tem um detalhe também, né? Chicago, a gente ficou muito traumatizada porque foi justamente na terceira semana da pré-temporada que a gente perdeu o Cameron Meredith ano passado, que agora está no New Orleans Saints. Então todo cuidado é pouco para um time que notadamente é, perde jogadores fundamentais e acaba ficando sem algumas opções aí do, durante a temporada. Então o Matt Neg chegou e está sendo completamente cuidadoso. É, com, os, com, com o time aí na, na pré-temporada o destaque desse, desse último jogo contra o o Kansas City foi o Kevin Wright o, o, o Kevin White que marcou seu primeiro testidão na carreira incluindo jogos de preseason ele, ele jogou pouquíssimos jogos porque se machucou e ele marcou primeiro, o primeiro touchdown dele com o passe do Chase Daniel, que é o nosso segundo quarterback e a gente teve aí um outro wide receiver o Javon Wims, que foi draftado na sétima rodada do nosso draft agora e ele já tinha feito um bom jogo lá na abertura da, da pré-temporada, ele praticamente aí mostrou que está disputando vaga de wide receiver, ele se destacou nesse jogo junto com o Chase Daniel, que jogou muito, chegou a, a um, um rate de 148 pontos, e vai brigar por uma vaga, e se tiver que cortar algum WR, aí pode ser que a gente tenha que abrir mão, se o próprio Williams não entrar, é que a gente tenha que abrir mão de um Josh Bellamy, por exemplo. É, o Trubinsky, ele segue -se firme sendo o nosso franchise em quarterback. É, então, o Chase Daniel, ele não é um starter, ele é um, um quarterback uh, um bom reserva. Ele tem feito uma boa pré-temporada Ratiou lá no início dos jogos Mas foi melhorando aí no, no decorrer do tempo Desses quatro jogos Mas a esperança mesmo é que a gente Consiga desenvolver o Trubinsky Como nosso franchise em quarterback Porque É uma coisa que, que a imprensa Até de Chicago está falando né? Eu não acompanho muito a carreira dele Mas que tipo, quem tem Chase Daniel Também não tem lá grandes coisas Então se a gente perder o Trubinsky A gente está ferrado de qualquer jeito mas ele ter feito bons jogos é, e tem ajudado aí a desenvolver aí a colocar em prática alguma coisa do novo playbook do Matt Neg e da sua equipe é, que mais que eu posso falar da pré-temporada é, um, o nosso corpo de recebedores então agora que era um problema em Chicago até ano passado agora a gente tem o Alan Robson o Taylor Gabriel, o Anthony Miller, que foi também, é, também é, é calouro, foi draftado na terceira rodada do, desse ano, o Josh Bellamy, que é contra quem eu acho que o, o, o J. Von J. vai efetivamente disputar a vaga. Um destaque também que eu acho muito importante do Chicago é o center James Daniels, que era uma posição que o Chicago estava muito carente, porque a gente estava improvisando com o White Hair, que aguarde é como center e foi um desastre ano passado. E eu acho que grande parte do Trubinsky não ter feito uma temporada um bocadinho melhor ano passado foi porque o White Hair de, 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 de center é um, um desastre. O Ron Smith, que foi a grande estrela do nosso draft, uh, draftado na oitava posição, na primeira rodada. Só assinou o contrato agora no início de agosto. Foi o último calouro da, dessa parte alta do draft Alto baixa, né? O top a Assinar Ele reclamou um pouco das garantias Da nova regra do, 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 do Helmet Roll é, Depois reclamou da, da linguagem do contrato E antes que a situação saísse do controle E ele se, se tornasse o um segundo Joy Boss, ele acabou assinando Ele não deve jogar na pré-temporada Mas tudo indica Que ele vai ser starter, starter Contra o Green Bay na semana 1 é, no Sunday Night. Ele é um jogador que está pronto, ele tem hum, apesar dele ser pequeno, ele tem a, a, várias habilidades aí que, que podem ser úteis a, ao Chicago logo na, na.. Ele pode ser aproveitado logo na primeira semana. Bom, é mais ou menos isso, né? Concluindo, eu acho que todo mundo vai estar tá de olho no Matt Neg, que é um head coach novato, é a primeira vez dele como head coach é, no seu viés ofensivo na sua equipe no, no, ele foi quarterback ele trouxe excelentes é, coordenadores de posição coordenador técnico ofensivo e vai estar todo mundo de olho nele para saber se ele sozinho, sem o Andy Reid se ele consegue dar conta da, de treinar uma, uma equipe de NFL e também vão estar de olho na performance do Trubinsky é, porque ele é o que Chicago está apostando para ser o franchise quarterback mas efetivamente ainda não mostrou serviço é, em termos de número e de resultados eu obviamente como torcedora acredito sim que ele está só começando a carreira e que eu acho que ele ainda vai vingar e que vai ser realmente o um franchise em quarterback e que vai ainda dar trabalho para os adversários. No papel, essa temporada promete, o Chicago tem um bom time, fortaleceu as suas posições. É, voltamos para um viés ofensivo que a gente não tinha há muitos anos. E a gente deve ter uma temporada razoável diferente das últimas e eu tô apostando aí minimamente num, numa temporada 79 para o Chicago numa opinião assim tentando ser o mais isenta possível e pé no chão, porém é, eu acho que a gente consegue chegar até né não só uma temporada 88 como uma uma temporada positiva 97 eu acho Acho que é, a gente começa esse ano, a, a gente volta a ganhar dos nossos rivais de divisão, coisa que a gente também não consegue há duas ou três temporadas, agora eu nem me lembro, porque é o tipo de formação que eu prefiro esquecer. E a, esse ano eu acho que, por exemplo, a gente consegue aí ganhar... Pelo, exemplo, pelo menos uma partida do laios Então já ajuda aí a compor esse placar que eu tô achando aí de, 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 de 7-9. Né? Mas em cima de tudo que eu falei, né? considerando esse novo playbook que tá vindo com o Neg, esse viés ofensivo da, da nova Coach Staff e obviamente a saúde dos jogadores. Então fica aí, né, um, um must-have de 7-9 e um nice to have aí de. 9-7, então essa é a minha opinião. Sobre o Detroit Lions, o que, é que eu acho? O que, é que eu tenho observado? Eu acho que. É, bom, tem uma coincidência, né? Tem um fato em comum que assim como o Chicago, o Lions também tem um, um novo head coach, que também é, é o primeiro ano como head coach, o Patricia, vem de uma equipe infinitamente melhor do que o Kansas City, que nos cedeu o Matt Neg. Mas só que lá também o trabalho do, do Patrícia era um pouco mais facilitado, né? não sei se pelo, pelo guarda-chuva, né? pelo generalzão do, do Bill Beltic, e, e até o a próprio material humano que tinha no, no New England. Então eu estou bastante curiosa para ver o que o Patrícia vai fazer no Detroit no Lions. Eu acho que o Stafford ainda rende, ainda, é, assim, eu vou falar que eu admiro o Stafford, mas se alguém escrever isso, Eu nego, né? E só que o problema é que, apesar de Golden Tate do Marvin Jones do Golden, o ataque sozinho não consegue grande coisa e o Detroit precisa melhorar a defesa. E eu acho que esse é o grande desafio do Patrícia né? Que é pegar a defesa do, do, do Detroit, que aparentemente está é, um pouco desconexa e na pré-temporada não, não mostrou muito, uh, não deu muito sinal aí do que, do que vai acontecer, não sei se por estratégia ou efetivamente por falta ainda de, de recurso, é pegar essa defesa e jogar ela para o top 10 para poder fazer frente ao bom ataque que o Detroit já tem. Porque, senão, o, o ataque do, do, do Detroit não consegue ficar em campo. E aí vai, corre o risco de perder para o Chicago a última posição da divisão. <risos> é, é, a vibe é contrária, né? A vibe do, do, do Detroit parece uma vibe mais de pressão do que a vibe quase festiva que está tendo no Chicago agora, eu acho que até por conta dos resultados da pré-temporada mas o Patrícia é um profissional aí já renomado confiável e eu não eu acho que essa vai ser, uma... a nossa divisão vai ser uma das divisões mais é... tudo dando certo vai ser uma das divisões mais legais de assistir porque a gente vai ter quatro times aí que vão estar tá brigando por algum objetivo, então a gente pode ter jogos aí muito interessantes para assistir na nossa divisão, né? tanto Detroit quanto Chicago, no papel, é, o, o, podem, podem, podem surpreender fora do papel, é isso que eu quero dizer. O que eu quero ver é um pega-fogo cabarejo lá, eu acho que essa temporada aí de 18, 19, Vai ser bastante divertido para assistir na nossa divisão, né? Como eu acabei de falar, mais legal a nossa divisão do que os outros times, né? A gente acompanha tudo de tudo um pouco, mas a nossa divisão acho que vai ser bastante interessante de assistir, pelo que o Green Bay representa dentro da divisão, né? Na, 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 na década de 10 para cá, pelo que o Vikings cresceu monstruosamente, quer dizer, eu não posso nem usar a palavra monstruosamente, porque isso é meio que heresia para o meu time. É, mas cresceu bastante né? nas últimas temporadas. O Chicago, com a defesa praticamente pronta, o Vic Fangio, monstro, né? agora sem heresia, Vic Fangio, monstro, e com o ataque que, que promete. E o, o Lions agora também com um novo viés aí de, de, de head coaching, que também pode mostrar serviço. É... É isso. Então, boa temporada pra gente e qualquer coisa, só me encontra, me encontra no Twitter, manda, é, manda dúvida pra gente, conversa com a gente. Obviamente, o convite tá feito aqui pra vocês também, pra participarem lá do Bears Cave BR quando a temporada começar e é isso. Obrigada pelo convite. Berdão.
0: Valeu, Claudinha, obrigado. É, Chicago Bears, que a gente. We want the Bears, né? Com todo o respeito. Nos últimos anos só dá lá. Acho que o Bears tem uma vitória, de eu sair lá quantos anos. Foi duas temporadas de 2016. É, galera, fim da pré-temporada, semana que vem, já vamos falar de temporada regular. Eu não aguentava mais. Obrigadão a todo mundo. Quem tá assistindo até agora é fã, né? E Rafael, Paulo, pô, brigadão. Se despeço aí.
1: Pô, eu agradeço aí. Novamente, Daniel Rafael, sempre aí na parceria, você ouvinte, também participando aí. Mande mensagens no Twitter, né? No Lions Pride Brasil. Se você é torcedor dos Lions, não participa do nosso grupo do WhatsApp. Mande um, uma mensagem no Twitter que adicionamos você lá para participar. O grupo tá movimentado, viu? Tem torcedor dos Lions, sim. Então não fique nessa. E, e é isso. E forte abraço, até a próxima semana.
2: Abraço aí, galera. Valeu, Daniel. Valeu, Paulo, como sempre. É, levando informação para nossa torcida pequena, mas orgulhosa do Lions no Brasil. E é isso aí, né? Gol Lions! A season está tá chegando e não mal posso esperar para a gente estar tá analisando aqui 16 vitórias do Lions na fequisa
0: regular. Então a gente vai ficar gravando pelo menos uns 10 anos para chegar a 16 vitórias, é isso?
2: <risos> que é isso, não fale isso no Lions. Tô
0: brincando, tô brincando. É isso aí. É, Paulo, você nem falo não,
1: mas mergão amanhã, né? Ah, eu, eu não falo pra não zicar, eu me sinto muito zica, cara. Então vai dar cruzeira assim. amanhã, é isso aí. Estarei lá cara. no Mineirão. Ah, você vai estar no Tra... Mineirão?
0: Trabalhando,
1: estarei. Ó, oh. então, boa sorte, bom jogo.
2: Então, aí. valeu.
0: Valeu, galera. Quem tá estando depois <risos> quem tá rindo de mim. Um abraço,
2: pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.